0: Boa noite meus queridos, que Deus abençoe todos vocês que estão aqui nessa noite e nós vamos realmente receber algo sobrenatural das mãos do Senhor para as nossas vidas nessa noite, eu acredito e estou com santa expectativa para o que Deus irá fazer nessa noite, nas nossas vidas, em nós, em cada coração que está aqui nessa noite, quantos querem receber muito do Senhor, levante a sua mão nessa noite, aleluia, aplauda o Senhor Jesus, diga Senhor hoje eu quero re re realmente receber algo do Senhor poderoso sobre a minha vida, amém? A mensagem dessa noite que eu gostaria de ministrar sobre a sua vida, nós vamos falar um pouco sobre a história de José, José do Egito, e o tema dessa mensagem é sobre as ruínas. Nós vamos realmente trazer ao nosso coração, ministrar ao nosso coração, o Deus que realmente faz com que nós possamos estar acima da nossa dor. Aquele que faz com que a gente possa realmente, no meio das cinzas, ser realmente restaurado e transformado por causa da sua poderosa glória, por causa da sua poderosa mão em nossas vidas, aí mesmo onde você está, baixa sua cabeça, eu quero orar junto com você, para que nessa noite o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, baixa sua cabeça, feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós colocamos a nossa vida no, na Tua presença, cremos que o Senhor falará muito aos nossos corações e queremos realmente, Senhor, ouvir a Tua voz que a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração estejam preparados para aquilo que o Senhor vai nos falar. Usa, Senhor, a minha vida e que, apesar de mim, o Senhor possa fazer coisas grandiosas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria de começar essa mensagem contando um pouco da história do personagem que nós vamos falar nessa noite. O nome dele é José do Egito. Acredito que todo mundo aqui já assistiu o filme ou já viu a história sobre José do Egito. E José, a história dele me fez muito pensar nesse tema. Por quê? Porque José foi alguém que Deus usou poderosamente para salvar o seu povo, para cumprir o seu propósito na terra. Mas até ele chegar nesse lugar, José passou por dores, por lutas, por dificuldades, por situações mas sobre as ruínas, Deus fez ele prosperar e ser abençoado, amém? Então eu gostaria um pouco de contar para vocês sobre José, José era um homem, era um rapaz sonhador, né? Deus realmente tinha algo sobre a vida dele e ele sonhava, eu tinha visões sobre aquilo que Deus tinha para a vida de José, e aí ele contava com seus, para os seus irmãos, para a sua família, o que gerou nos seus irmãos uma certa inveja, um certo é, ódio, uma raiva nos seus irmãos de achar que José era melhor do que eles. Né? E aí o que acontece? Os seus irmãos planejaram matar José, planejaram destruir a vida de José por conta da inveja que estava sobre José da palavra que Deus tinha dado a ele, a gente vai ver isso já, já. Estou dando só um resumo sobre a história dele. Mas aí, um dos seus irmãos disse assim, não, não vamos matar José. Vamos jogar ele aqui no poço e deixar ele aqui, porque senão a gente vai ter o sangue dele. Né? E aí, o que acontece? Jogaram ele lá no poço, mas logo depois, um dos seus irmãos vendeu José como escravo. Então, José planejaram a morte dele, é, se querendo, querendo se vingar dele, venderam ele como escravo para o Egito, e ele foi para o Egito. Chegando lá, José foi morar na casa de Potifar, que era um dos, dos oficiais do rei. E aí acontece toda a história que nós vamos ver no decorrer desta mensagem. Mas o plano e o projeto de Deus para a vida de José é que ele fosse realmente alguém usado por Deus para abençoar a nação. Eu quero te dizer nessa noite talvez você esteja passando por alguma dificuldade hoje, ou por alguma luta, que o diabo esteja dizendo para você que é o seu fim, o diabo pode estar dizendo para você hoje que chegou a tua morte, talvez planejaram te matar emocionalmente, matar os teus sonhos, destruir a tua vontade de viver, mas assim como na vida de José, Deus está dizendo para você hoje, vai chegar o dia onde você vai ser honrado, porque Deus tem um plano na sua vida. Assim como Ele tinha e como Ele teve na vida de José. E sobre as ruínas, José pôde cantar o hino de alegria ao Senhor. Eu queria começar essa mensagem lendo o texto de Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 20. Esse já é o texto no final da história. Mas quando eu li toda a história de José, que começa lá em Gênesis capítulo 36... No último, no último capítulo, capítulo 50 dessa história, eu me atentei a esses dois versículos que, para mim, resume toda a história de José, porque José, ele tinha tudo para ter raiva dos seus irmãos, para ter ódio dos seus irmãos, para não querer mais a sua família, por tudo que ele passou, ele foi preso, ele foi escravo, ele foi acusado injustamente, ele foi realmente esquecido, quando, quando ele ajudou alguém, tudo de ruim, que você pode imaginar. Pode ter acontecido na vida de José. E ele tinha tudo para ter ódio, raiva, para se vingar, para querer ir contra aquela pessoa que o acusou, que o condenou, que matou, tentou planejar sua morte. Mas olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 20. Quando seus irmãos acharam seu pai havia morrido, Jacó havia morrido, e seus irmãos acharam, pronto, agora ele vai se vingar da gente, e eles vão para José pedindo misericórdia, e olha a resposta de José, José porém lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a a vida de muitos, José olhou para os seus irmãos e disse, olha, realmente vocês planejaram o meu mal, vocês me venderam como escravo, vocês me colocaram, me fizeram passar por dias tão ruins, longe do meu pai, longe da minha família, longe da minha terra, mas tudo isso, Deus reverteu em bem, para quê? para que muitos fossem salvos, para que muitos fossem restaurados, para que muitos fossem transformados, olha eu quero te dizer hoje, talvez a sua luta hoje você está olhando e dizendo assim, poxa, isso é o meu mal, Deus se esqueceu de mim, parece que a minha história não muda, a página não vira, eu quero te dizer uma coisa, Deus está te preparando, esse problema, essa dificuldade, isso que você está vivendo hoje, essa ruína que você parece estar vivendo, Deus vai transformar isso em bênção, e você vai poder dizer, foi permissão de Deus que tudo isso acontecesse, para que a glória dEle fosse vista através da minha vida, é por causa disso é somente por causa disso, José foi vendido, foi acusado justamente pela mulher de Potifar, quando ele chegou lá na casa de Potifar, como escravo, a Bíblia diz que a mulher de Potifar quis, desejou José, e ele, se, ele resistiu até o fim, até que ela arrum, armou uma armadilha para ele, e acusou ele injustamente, e ele foi preso. Mas tudo isso era Deus preparando José para uma grande bênção que estava por vir. Amém? Assim como na vida de José do Egito, as lutas ou as provas que acontecem em nossas vidas são apenas para nos preparar para o futuro proposto por Deus a cada um de nós. Deus vai transformar a sua dor, o seu luto em dupla honra sobre as ruínas Deus te levantará assim como na vida de José Deus vai mudar a tua história e transformar toda essa, essa situação na sua vida em bênção creia nisso olha para o seu irmão e disse: segura essa meu irmão Deus está no controle de tudo. Amém? Primeiro tópico dessa mensagem. Sobre as ruínas, nunca esqueça da palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida. Quando a gente está numa luta, ou numa dificuldade, a primeira coisa que o diabo vai tentar apagar da sua memória é a palavra que Deus te deu. A primeira coisa que o diabo vai querer jogar na tua vida, é tipo assim, olha, tem certeza que Deus te disse isso? Tem certeza que Deus mandou você tomar essa decisão? Será que Deus mandou você fazer isso para hoje? Fazer você ser humilhado dessa forma? Para hoje, fazer você passar por essa luta? A primeira coisa que o diabo vai fazer, é fazer você duvidar, da palavra que Deus liberou sobre a sua vida, isso aconteceu com José, vamos ir lá em Gênesis capítulo 37, no versículo 5 ao 7, vamos lá, olha o que diz aqui, certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, ouçam, ele diz, ouça o sonho que, o sonho que tive, estávamos amarrados os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E aí ele vai contar depois, que ele também viu as onze est estrelas e o sol e a lua, todo mundo se prostrando diante dele. E aí os seus irmãos começam a pensar, quer dizer que eu e os nossos irmãos vamos ter que nos curvar você, Quer dizer que você, que é o mais novo, que está aí, que chegou agora, eu que estou aqui trabalhando, eu que estou aqui fazendo um trabalho há muito tempo, eu que estou na frente, eu que sou o cara, eu que posso, eu que sou forte, quer dizer que eu vou ter que me curvar a você? Talvez é isso que os seus inimigos olham para você e dizem. Talvez o diabo, ele tem colocado na sua vida... Essas palavras, você não vai conseguir, você não tem chance, para você não tem jeito, você nasceu assim, você vai morrer assim, talvez essas são as palavras que o diabo tem lançado sobre a sua vida, e talvez Deus tenha falado sonhos para você e você inocentemente tem compartilhado com todo mundo, calma querido, o seu sonho, aquilo que Deus colocou no seu coração, a palavra, a direção que Ele te dá, guarde no seu coração as palavras do Senhor, compartilhe apenas com aquelas pessoas de Deus, que vão estar orando junto com você, porque talvez quando você compartilha algo com alguém que não tem sabedoria, essas pessoas vão jogar água fria no seu sonho, vão querer é, desanimar você, mas eu quero dizer para você uma coisa, não importa quem você seja, não importa onde você mora, não quero saber onde é o seu endereço, se Deus te deu uma palavra, ela vai se cumprir, não importa se hoje você não tem dinheiro, ou se você tem dinheiro, não importa se você hoje está no melhor emprego ou não, se Deus deu uma palavra, se Deus te revelou um sonho, se Deus entregou algo na sua mão, não deixe o seu inimigo roubar, não deixe, sobre as ruínas, primeira coisa que eu não posso fazer, eu não posso esquecer da palavra de Deus sobre a minha vida. A Bíblia diz que quando José contou aos seus irmãos, eles odiaram ainda mais. A José. Sabe, essa mensagem foi muito profunda ao meu coração. Porque aqui, como eu já falei inúmeras vezes, eu sei da palavra que Deus colocou na minha vida. Eu tenho certeza do chamado que Deus tem sobre mim, mas chegou um momento na minha caminhada, em que eu estive nas ruínas, em que eu achei, que os meus sonhos, ou aquilo que Deus tinha planejado para mim, não iria mais acontecer, mas ao ministrar essa mensagem, porque antes de eu pregar para você, a mensagem é ministrada ao meu coração, Deus falou isso para mim hoje, Deus falou para mim essa semana, eu te dei uma palavra e não importa o que esteja acontecendo sobre as ruínas, não esqueça da palavra que eu liberei. Eu me lembro que quando Deus começou a me dar algumas canções, e muito feliz eu gravei o meu primeiro CD com muita alegria no meu coração, e Deus falando a mim, claramente, a sua música é como chamariz, ela será como chamariz para atrair as pessoas. E quando elas vierem, eu vou te usar através da minha palavra, para ganhar os corações. Essa foi a palavra que Deus me deu há muitos anos atrás. E esta madrugada, orando ao Senhor, pensando sobre esta mensagem, Deus me fez lembrar da primeira canção, que Ele me deu, e que tem muito a ver com essa mensagem. E a música dizia, faz tudo novo em mim. E eu cantava. É no meio de um deserto, que eu adorarei. É no meio de um deserto, que eu proclamarei. É no meio de um deserto Que eu declararei És meu Salvador Faz tudo novo em mim Faz tudo novo em mim Quando forças me faltar quando a alegria em mim acabar. Talvez você esteja assim como eu cantando nesse dia. Dizendo Senhor é no meio do deserto. É no meio da luta. É sobre as ruínas. É olhando para aquilo que aparentemente o diabo está dizendo para mim. Acabou. É olhando para as cinzas que eu canto, faz tudo novo Senhor, muda a história, porque tu és o Deus que abre rios no meio do deserto, tu és o Deus que faz um ossos secos, um exército, tu és o Deus que grandes coisas fazes em mim, faz tudo novo em mim, Aleluia Aleluia E é sobre isso que eu quero te dizer nessa noite Talvez José Ele foi Passou por toda essa situação Para Deus preparar o coração dele Para aquilo que estava por vir E eu vou falar sobre isso já já E por que eu estou falando dessas coisas? Porque é no meio do deserto É no meio da luta Que nós temos que continuar adorando cantando, declarando, cantando, dizendo, Senhor tu faz, tu podes, tu és, não há outro igual a você Jesus, se o Senhor deu a palavra, a palavra vai se cumprir, vai se cumprir, e isso aconteceu com José, quando nós estamos sobre a ruína, não podemos esquecer do dia que Deus nos deu a palavra, nós não podemos esquecer que um dia Ele disse algo para nós. E nada pode roubar o que Deus colocou e o que Deus deu para nós. Devemos confiar e acreditar que essa palavra se cumprirá. Devemos nos manter de pé e crer, pois iremos celebrar sobre as ruínas. Devemos crer no que não podemos ver e ter fé chamando a existência, o que desejamos, como se já estivessem em nossas mãos, é assim que tem que ser, é olhando para as lutas, é olhando para as ruínas, é olhando para as dificuldades e dizer, o Senhor me faz andar por cima dessas coisas, talvez hoje, eu ainda não esteja celebrando, mas chegará o dia em que eu vou dançar sobre toda a dor, em que eu vou celebrar sobre todas as ruínas, porque o meu Deus transformará todas elas, em lugar de bênção, de prosperidade, de unção, de paz, quando José foi vendido como escravo, e foi para a casa de Potifar, a Bíblia diz que tudo aonde José tocava, toda a casa de Potifar foi abençoada, e aonde ele tocava era próspero, era bênção, porque não importa aonde você esteja, Deus vai continuar te usando, mesmo no lugar da dificuldade. Mesmo no lugar da luta, Deus vai continuar resplandecendo a sua glória sobre você, as pessoas vão olhar e vão dizer, eu não acredito, aquela pessoa está passando por essa dificuldade, ela está passando por essa luta, e eu consigo enxergar a glória de Deus na vida dela, um sorriso, uma alegria, uma paz de espírito que excede o entendimento, sabe o que é isso? É alguém que continua crendo na palavra, não importa aonde ela esteja, e aonde ela estiver, ela é abençoada, aonde ela colocar as mãos, é bênção, é prosperidade, é unção de Deus porque essa pessoa ela não está condicionada ao lugar em que está, ela está condicionada à palavra de Deus sobre a vida dela. Então hoje eu quero dizer para você, você não está condicionado às suas circunstâncias, você está condicionado à palavra de Deus sobre você. Olha, vamos ver aqui as tentativas do diabo sobre a vida de José. Tentou matar José, está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 18, quando seus irmãos olharam para José de longe e falaram, vamos matar ele, olha ele vindo ali, vamos matar ele, o diabo tentou matar José, outra tentativa, vamos vender ele como escravo então, já que a gente não vai matar, Gênesis 37, versículo 27, se você quiser olhar depois, e aí vamos lá, segunda tentativa dele foi, foi vender José, terceira tentativa, acusar José para que ele pereça na prisão, está lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 11 ao 20, a gente vai ver quando a mulher de Potifar arma toda aquela, aquela história, acusando José injustamente, e ele é preso, ele vai preso na prisão, e ele fica lá, e aí que o que o diabo diz, olha, tá, beleza, a gente não conseguiu te matar, Tu foi vendido, tu tá aí, ó, tá tudo bênção, né? Parece que onde tu toca, tu é abençoado. Parece que aonde tu toca, o negócio está certo. Após ah, eu vou mudar essa história. Vamos lá, tu vai preso, para tu perecer lá na prisão e aí pensar que Deus não vai fazer nunca o que ele prometeu na tua vida. Porque o que o diabo queria era fazer José acreditar nisso. Mas eu acredito muito que José estava preso, estava escravo, foi acusado, tudo isso, mas a sua fé continuou inabalável, e a palavra não saiu da mente dele, eu tenho certeza disso, foi por isso que as coisas continuaram, e é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco, vamos lá, terceira tentativa, quarta tentativa né, primeira matar, segunda vender, terceira acusar, a quarta tentativa do diabo sobre a vida de José, Fazer ele achar que Deus não lembrava mais dele. Está lá em Gênesis capítulo 40, versículo 8 ao 23. E eu queria realmente destacar, se vocês puderem, não sei se eu coloquei, Gênesis 40, versículo 23. Vamos ler rapidinho esse texto? Gênesis 40, versículo 23. Porque eu queria destacar mesmo esse versículo. Porque nessa, nesse momento o diabo estava querendo trazer sobre José, a ideia de que ele não seria lembrado, que Deus não estava lembrando dele, Gênesis 40, versículo 8, vamos ver rapidinho, versículo 23, perdão, Gênesis 40, versículo 23, O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Diga para o seu irmão, esqueceu dele. Vou resumir um pouquinho essa história. Quando José estava preso na prisão, lá também ele era uma bênção. Deus derramou simpatia sobre a vida do carcereiro que colocou José como uma pessoa responsável naquele lugar e a gente vai ver já já um dos copeiros do rei foi preso, e a Bíblia conta que eles tiveram um sonho, e aí José interpretou aquele sonho, para aquele homem, e aconteceu do jeito que José falou, e aí José olha para ele e diz assim, olha, quando, você, quando aconteceu o que eu estou te falando, lembra de mim lá para Faraó, fala que eu revelei, que Deus mostrou isso para vocês, porque eu fui trazido para cá injustamente, fui trazido para cá, injusto, então lembra de mim mas é o versículo 23 fala que o chefe dos copeiros, porém não se lembrou de José ao contrário, esqueceu dele então está aí mais uma tentativa do diabo, o diabo tentou mostrar para José, olha, tu já, já tentou te matar tu não morreu, beleza mas foi vendido como escravo, quando chegou lá estava tudo bem, né, na casa de potifar, eu fui mexi os pauzinhos, tu virou é, prisão, foi para a prisão virou réu, está lá Beleza, aí chegaste na prisão, tudo foi bênção lá para tu Deus colocou simpatia no coração do carcereiro e, e você começou a comandar tudo lá dentro, aí eu agora vou te fazer lembrar que você vai ficar aí para sempre. Porque esse cara que, que, que você pediu para lembrar, ele vai esquecer. Sabe quanto tempo passou para esse copeiro lembrar de José? Dois anos. Imagina o cara ficou lá na esperança de que, poxa, agora ele vai lembrar de mim, vai lá, você é a minha vitória. Mais dois anos esperando lá, e aí a gente vai ver o que, é que vai acontecer. Então, mais uma tentativa do diabo, fazer José pensar que Deus esqueceu dele. E a última tentativa, fazer ele odiar e se vingar dos seus irmãos, está lá em Gênesis, capítulo 42, versículo 7 ao 24. Essas foram as tentativas do diabo para fazer José não viver a palavra que Deus havia liberado para ele lá atrás. Mas aí eu quero mostrar para você, Deus trabalhando em favor de transformar a dor de José em vitórias. Isso é que é bênção. Porque enquanto o diabo estava tentando apagar, Deus fazia com que todo o mal que o diabo comprava sobre a vida de José, fosse revertida em bênção, e aí a gente vai ver aqui, primeira coisa que Deus começa a trabalhar, foi vendido como escravo, para ser reconhecido na casa de Potifar como alguém abençoado por Deus, Deus iniciava aí o plano de transformar José, governador do Egito, o diabo colocou ele lá como escravo, colocou na casa de Potifar, mas o que, que aconteceu? Deus começou a reverter a situação e disse, olha, quando o inimigo pensa que ele está fazendo alguma coisa, Deus está um passo à frente, transformando aquela história em bênção. Vamos ver lá, Gênesis capítulo 37, no versículo 39, no versículo 1 ao 6, olha o que diz, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio, o egípcio o Potifar, o oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-os dos ismaelitas, que tinham levado para ele lá, levado para lá. O Senhor estava com José, diga comigo, o Senhor estava com José. Olha, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou, cuidando da sua casa, todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía tanto em casa, como no campo, assim deixou ele aos cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto a sua própria comida, nesse texto José está chegando como escravo na casa de Potifar, olha o pensamento de José, nossa eu fui vendido, meus irmãos me venderam, eu vou ficar longe do meu pai, longe da minha família. Estou numa terra egípcia, onde ninguém aqui acredita no meu Deus. Mas olha o que Deus estava fazendo: calma, José, calma. O Senhor está com você. A Bíblia diz: o Senhor estava com José calma José, eu estou com você, eu vou, aqui eu estou apenas iniciando o meu trabalho, porque você vai ser um grande governador, então começa aqui administrando a casa de Potifar, começa no pequeno, vai treinando, eu vou te abençoar, eu vou te dar a direção, eu vou te ensinar, porque eu estou preparando algo muito grande para você, você não vai só governar uma casa, você não vai só cuidar de uma casa, você vai governar toda uma nação, Talvez José podia olhar e dizer, meu Deus, quanta coisa, quanta revolta, eu não quero isso para a minha vida. E às vezes a gente faz isso, né? Senhor, eu pedi aquele emprego, eu pedi aquilo para o Senhor, o Senhor me deu isso. Aí Deus está dizendo, calma se você olhar bem, eu estou te treinando, eu estou preparando o teu coração, eu estou preparando o teu caráter, eu estou moldando você, porque agora aqui no pequeno, você vai saber valorizar muito bem, vai saber treinar muito bem, porque quando eu te colocar no grande, eu quero que você entenda que não é por causa de você, é por causa de mim, você está entendendo? Então hoje você talvez esteja numa luta, numa dificuldade, ou em algo que você pensa, poxa Deus, por que isso para mim? Deus está te preparando para algo muito maior, e a Bíblia diz que Deus estava com José, iniciava ali Deus o projeto, o plano de cumprir a promessa, sobre a vida de José, para que ele não se gloriasse, para que ele não pensasse que era ele o cara, mas que a partir daquele momento, ele entendesse que quem ia direcionar, quem ia ensiná-lo, era Deus era Deus, segundo ponto aqui, da, da, da transformação de Deus, mesmo na prisão, ele era abençoado por Deus, ele não estava abandonado, ou esquecido por Deus, o Senhor estava com ele, olha o que diz Gênesis 39, 20 ao 23, José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lhe sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxodo em tudo o que realizava. Olha aí, o diabo quis mostrar que, que José estava abandonado, esquecido. Quando ele foi para a prisão, estava lá na casa de Potifar, estava tudo muito bom. Aí o diabo foi disse, não, vou te acusar aqui, vou te jogar na prisão. Mas o Senhor estava com José e, o, e concedeu bondade ao coração do carcereiro. E mais uma vez, José estava treinando a sua liderança. Mais uma vez, José estava trabalhando, Deus estava trabalhando e José, aquilo que ele seria lá na frente. Deus estava treinando o coração de José, para aquilo que ele iria fazer. Eu quero te dizer, ir agora para o segundo tópico dessa mensagem, sobre as ruínas, o dia da honra sempre chegará. Em todo esse tempo aqui que nós vimos, José poderia pensar ou esquecer da palavra que Deus deu para ele. Mas ele não. Em toda a luta, a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E se você permanece assim, com certeza, o dia da honra vai chegar sobre a sua vida. Com certeza. O dia da vitória vai chegar sobre você. Olha o que diz Gênesis capítulo 41, do versículo 8 ao 14. Pela manhã, perturbado, e aqui é a história do rei, tá? Aqui a gente vai ver a história do rei. Lembra do copeiro que o José teve o um sonho? Passou os dois anos, o, copeiro, o rei acordou e teve um sonho que ninguém conseguia interpretar aí o que acontece, depois de dois anos, o copeiro lembrou, e, rei, faraó, tem um cara que quando estava na prisão, ele interpretou o sonho, meu e do meu amigo que estava lá, e aconteceu exatamente do mesmo jeito, e aí o rei disse, faraó disse, manda chamar, traz ele aqui, e aí é o que acontece com você, quando chega o dia, meu irmão, você pode estar onde for, você pode estar na prisão, você pode estar num lugar difícil, você pode estar aonde for. Quando chega o dia, Deus manda te chamar. O Senhor usa e diz: Levanta, vem aqui, chegou o dia da tua vitória. E a gente vai ver o que acontece aqui. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro das minhas faltas, certa vez o faraó ficou irado com dois dos seus servos e mandou prender-me junto com os chefes dos padeiros na casa da, do capitão da guarda, certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação, pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou, dando a cada um de nós uma interpretação do seu próprio sonho, e tudo aconteceu conforme ele nos dissera, e fui restaurado a minha posição e o outro enforcado, e Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa, diga comigo, depressa, do calabouço, depois de se barbear, e trocar de roupa, apresentou-se a faraó, então não estranhe meu querido, se alguém chegar na tua porta, e dizer levanta, eu vou te levar ali, vou te dar um banho de loja, eu vou te ajudar, vou fazer algo sobrenatural, porque tem uma mesa preparada para você, e chegou o dia da tua vitória, depressa, sai daí, porque eu tenho algo preparado para a sua vida... E aqui a Bíblia diz o seguinte, José estava no calabouço e mandaram chamar ele de pressa, barbearam, trocaram a roupa, trocaram as vestes e apresentaram ele diante do rei, sabe por quê? Porque a partir daquele dia, a partir daquela hora, José iria começar a exercer o seu chamado, Deus iria transformá-lo, governador do Egito, iria salvar toda uma nação é assim que Deus vai fazer com você, passados dois anos, após ter interpretado o sonho, o copeiro do rei, José, poderia pensar, que Deus o havia esquecido, e que para ele, já não havia mais solução, mas não foi assim que aconteceu, Deus havia apenas preparado, a hora e o dia certo, para tudo acontecer, e o dia Chegou na vida de José Deus colocou ele em lugar de governo para que toda a terra estivesse sujeita à vontade e à direção e os planos de Deus se cumprisse sobre a terra. Olha o que diz Gênesis 41, do 39 ao 43: Disse, pois, o Faraó a José uma vez que Deus revelou todas essas coisas, porque Deus usou a vida de José para revelar todo o sonho para Faraó, e tudo aconteceu da maneira correta, não há ninguém tão criterioso e tão sábio como você, você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, somente em relação ao trono serei maior que você, e Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel de selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho e fino. E colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir a sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando. Abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O dia da vitória chegou sobre José. E sobre as ruínas ele pôde celebrar. Nós vamos ver aqui um exemplo, de como estava, talvez José, e talvez você seja essa pessoa, talvez te humilharam, disseram que você não iria conseguir, colocaram você numa prisão, acusaram você injustamente, tentaram destruir os teus sonhos tentaram acabar com os planos de Deus na sua vida, talvez as lutas que você estava passando, te fizeram desacreditar da promessa e da palavra que Deus já te deu, mas eu quero te dizer uma coisa, chega o dia, em que nós retiramos todas essas cinzas, e Deus usa toda essa história para a glória dEle. E você pode celebrar sobre todas as ruínas, dançar sobre a dor e dizer o meu Deus é o Deus de vitória eu posso celebrar sobre as cinzas, eu posso cantar sobre tudo aquilo que foi contra mim, porque eu quero dizer toda a luta, toda a dificuldade, tudo que eu enfrentei, toda esta história é para que Deus molde o meu caráter para aquilo grande que vai acontecer e que eu entenda que não é por causa de mim, não é sobre mim é sobre a glória dele na minha vida e você pode celebrar e dançar sobre toda a dor e quando esse dia chega o Senhor traz uma veste nova sobre você e diz toda aquela dor toda aquela luta toda aquela vergonha será restaurada, eis que começa, uma nova história, sobre você, eis que sou o teu Deus, que te digo hoje, começa a governar, e a viver o chamado de Deus, sobre a tua vida, Coloco sobre você uma nova coroa, em vez de cinzas. Começo a mudar as tuas vestes. Coloco sobre você uma nova sandália, para que você possa caminhar segundo a minha palavra, e a tua história, a partir de hoje, será mudada. E Deus muda a sua sorte. Deus muda a sua história. E sobre toda a vergonha, sobre toda a luta, sobre toda dor, você pode celebrar ao Deus de Israel, ao Deus que tudo pode, ao Deus que é soberano, ao Deus que é justo, ao Deus que é fiel, aleluia, aleluia, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, e sabe, é isso que Ele faz em nós, e quantas vezes... Me disseram e o diabo quis apagar a história e a verdade de Deus na minha vida. E eu disse: Não, Senhor, eu sei em quem tenho crido, o meu Deus é poderoso para fazer. Ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua sorte e Ele vai trocar as suas vestes, e assim como aqui nós temos o exemplo, Deus vai fazer isso, em você, aonde estava a vergonha, Deus vai trazer dupla honra, aonde estava a história errada, Deus vai trazer uma história nova, e já não mais olharão para você, e te reconhecerão, mas verão a glória de Deus, sobre a sua vida, porque o dia da vitória sempre chegará. Você pode aplaudir o Senhor? Quando Deus nos coloca em lugar de governo, nunca é sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa glória, mas sim por Ele, por causa dEle e do Seu propósito em nós. O lugar de José do Egito foi colocado. O lugar de José. O lugar que José do Egito foi colocado era para que todos soubessem que Deus é soberano. E tudo está no controle dele. Hoje, Deus te faz lembrar. Ele está no controle. Amém? Então, ó. Sacode o pó e dance sobre a dor. Celebre ao Deus da sua salvação. Deus receba a glória na minha história. Eu declaro, o luto acabou. Eu decreto, o um novo tempo começou sobre a minha vida. Aleluia! 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 Uma nova história, um novo começo, um novo caminhar, uma nova aliança. Porque quando Deus restaura, Ele faz assim. E eu quero te dizer uma coisa. Tudo isso aconteceu para que o povo do Egito não viesse a sofrer com fome. Para que o povo de Israel... Para que o povo de Deus também não viesse a perecer com tudo que iria acontecer sobre a terra. E Deus colocou uma pessoa dele naquele lugar. Para que todo mundo entendesse que nesta terra, nesse lugar, quem tem um comando, quem é soberano, quem está acima de tudo, é o Deus Todo-Poderoso. E esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. Então, se hoje a acusação ou o diabo chegar na sua terra, ou querer te colocar e dizer, olha, acabou, você vai poder olhar e dizer: Eu sirvo ao Deus que está no controle de tudo. Agindo Deus, quem poderá impedir? Ele é fiel, ele é poderoso, ele é justo. E aí eu concluo com você dizendo o seguinte. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele é. Deus você pode ficar de pé no seu lugar e José se tornou o governador do Egito mas simplesmente ele esteve naquele lugar de destaque para abençoar o povo de Deus então quando Deus te colocar no lugar da vitória não esqueça não é sobre você é sobre ele não é sobre você não é para te vingar dos teus inimigos não é para que você se vanglorie é para que você entenda Deus me colocou neste lugar para que eu possa ser bênção na vida do meu próximo você entendeu? e aí a gente volta para aquele versículo que a gente iniciou a palavra, quando os irmãos José chegam para ele e pensam você vai se vingar da gente? e ele diz não tudo o que vocês fizeram, Deus reverteu em bem na minha vida, para que muitos não venham a perecer. Ou seja, Ele entendeu que não era sobre Ele, era sobre Deus.